于三号香港各行各业举办两天的罢工，希望香港政府能够回应民众的五大诉求。美国众议院外交委员会要求中国允许香港特区政府对反送中抗议诉求作出回应，要求港府迅速停止对抗议人士过度使用武力。美国副总统彭斯访问波兰，与波兰签署五 G 安全协议。我是卡拉，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，我们来关注香港方面的消息。在经过了周末激烈的上街抗议之后，星期一反对逃犯条例修订的香港民众采取罢工与罢课的方法，希望香港政府能够回应民众的五大诉求。我们来看美国之音记者黄耀义发自香港的报道。九月二号星期一是香港的开学日，但同时呢，也是他们举办公民三罢的开始。那么这三罢呢，也就是所谓的罢工，还有这个罢课跟罢市。那么呢，有中学生以及大学生都打算在这两天进行罢课的活动。那么九月二号跟三号呢，香港各行各业会举办了两天的罢工，那么要以以罢制暴，也就是以罢工的方式来抗议暴力的活动。那么参与人员呢，包括了公务员、金融业、资讯科技业、建筑业、零售业、法律界、艺术界等等。那么九月二号呢，在金钟的天马公园，还有尖沙咀文化中心，九月三号在遮打公园举办罢工集会。那么，香港有数万的民众集会，要求政府响应包括在普选在内的五大诉求。组织者呢发出最后的通牒，声称在两个星期之内要发动全社会的总罢工、罢市还有罢课。根据组织者表示呢，有来自二十九个不同的行业，超过四万人参加了在天马公园的罢课活动。那么，公民党主席梁家杰先生呢，在美国之音的《香港风云》特别节目上表示，以罢课以及罢工的方式表达诉求，正是和平、理性、非暴力的做法。他希望呢，香港政府能够听取民众的建议跟心声。此外呢，星期一我们看到香港中文大学学生会也发起了在百万大道上的罢课活动，来抗议香港政府。有多家的大学的学生会呢，也到了中大集合。参加的同学呢，有些表示是罢课不罢学，罢课呢也会继续的自修。不过呢，在今天中大的活动期间，有一位身穿红衣的男子上台，他撕毁了台上的抗议标语之后呢，并且在台上出示了一本中国护照。此外呢，由香港网民筹资资金所制作的香港民主女神像，在八月三十一号开始，已经在香港中文大学的文化广场亮相了。那么，都有同学表示呢，这个呃是仿制当年八九六四的天安门女民主女神像，希望呢有一天这个女神能够再回到天安门。另外一方面呢，除了这个全民三罢的活动，星期一也有这个呃抗议群众发起的港铁不合作的运动，就是呢要以雨伞、背包等物品来阻碍这个呃港铁这个地铁的这个行驶。啊，包导致呢，包括了像是全安、全湾线等等几条的这个港铁的路线呢，受到了影响。那么在过去的这个周末呢，也看到有民众跟警察在地铁站发生了冲突，甚至呢也有警察追到地铁的列车当中、车厢当中与民众发生冲突，并且喷洒了胡椒水。
。那么呢，也有看到这个有医护人员试图进入地铁站来协助受伤的民众，但是却受到了这个地铁的这工作人员还有警方的阻止。于是呢，星期一就有多家的医院啊、呃，这个医护人员呢谴责警方使用暴力，并且阻碍救援，包括了威尔斯亲王医院、伊丽莎伯医院、玛丽医院、联合医院、马加列医院等多家医院的医护人员呢，仿效之前的香港之路，在医院的走廊上形成人链。医护人员手持的标语说：“病人无分立场。”急救不分背景，并且呢谴责警方阻碍救援是违反了国际法。以上是美国之音记者黄耀义从香港发来的报道。香港数万民众集会，要求政府响应包括普选在内的五大诉求。组织者发出最后通牒，声称会在两星期内发动全社会总罢工、罢市和罢课。下面是美国之音记者李宝从香港发来的报道。各位呢，我现在正在香港政府总部外面的天马广场为各位做这次的报道。现在呢，时间是星期一的下午，大概三点半钟左右。这里呢，聚集了成千上万的香港民众，在这里呢，举行罢工、罢课和罢市的三罢行动。他们说呢，呃，最近香港发生了很多事情，而且，呃，问题在于呢，根源在于政府呢不响应他们的五大诉求。他们说呢，呃，这个响应五大诉求，特别是呢，举行，呃，基本法。所赋予的双普选，只有这样才能够扭转呃目前香港呃面临的困境。这次三罢活动的领导者之一，香港工党创党主席李卓仁对美国之音说：“罢工是和平示威、谋求改变制度的一个有效途径。”我觉得，就全世界呃集权的政权倒台，都是因为工人罢工。所以，我希望香港也可以走上这条这条路，就是我和平的力量最最大的发挥就是罢工。参与示威活动的胡先生说：“罢工会影响民生，但这个代价值得去付出。面对一些问题，好像一个人有病，呃，你像那个毒瘤、毒毒的一个疮。”哎，要切除，一定有小小的阵痛。示威者呢，在一份声明中说，八月三十一号政府没有响应，呃，五大诉求，没有响应市民的号召，所以呢，他们今天才会到这里来罢工、罢课和罢市，举行这样的活动。声明警告说。如果政府不在九月十三号之前呢响应呃五大诉求、响应民众的呼声的话呢，他们会将呃呃示威活动进一步升级，会在全社会展开罢工、罢课和罢市的大规模的行动。香港中文大学九月二日举行了罢课活动，而由香港网民众筹资金制作的《香港民主女神像》，八月三十一号起已经在香港中文大学文化广场亮相。有学生表示，现在的香港民主女神像其实是八九六四天安门民主女神像的复制，希望有一天她再回到天安门。下面请看美国之音记者任鑫发自香港中文大学的报道。香港民主女神像戴着头盔、眼罩和防毒面具，让人联想到三个月来反送中示威者的形象。香港中文大学学生会会长苏同学说
呃，我们认为呢，这个呃女神像呢是象征着这个香港人这打不死的精神，还有就是我们追求这个民主和自由的这个价值的这个象征，所以呢，我们认为也是非常之重要的。香港民主女神像由网民筹款制作，数天内就完成。中大学生 Rocky 说：“这其实是八九六四民主女神像的复制版。”他希望有一天，民主女神像能回到天安门广场。六次之后，民主女神像在大陆，就是在中国大陆已经是一个禁忌。然后在香港，也不是说你放在公众环境一次，也不是说你想放在公众地方就可以，所以他最后只能放在那个大学里面，因为大学就是。的自由、民主最后的一道防线，但是我希望民主女神像最后有一天可以回归到中国大陆，甚至回归到天安门广场。那么学生们是否担心有人会破坏民主女神像？我们是有一些呃，我们会派这个干事，就是去看看，呃，定时的去观察这个情况，呃，也不能够担心有这些人去破坏了，但是就希望这中大同学能够互相尊重这不同的意见，就让他就摆放在中大的校园里面。美国军记者任鑫，香港报道。香港高中生在星期一，也就是新学年的第一天，聚集在公园里进行罢课，表示继续支持民主运动。请看美国之音的电视报道。学生们在现场唱歌、喊口号，形成人墙。有些人戴着安全帽和防毒面具，这些都象征着抗议者经常与警察发生暴力冲突。赶走出来的原因，其实我唔系。我敢于站出来的原因，并不是因为我想改变社会中的一切，而是我想告诉这个社会中的每个人，这些年轻人是有希望的。我们希望你们支持帮助我们，无论您是否支持我们，我们都希望您不要对我们滥用或使用暴力。对呀，甚至去喐手打佢哋咁样。早些时候，示威者在地铁站挡住火车车门，扰乱了周一早上的通勤。抗议者周日再次将注意力转向香港的国际机场，他们在路上焚烧路障，封锁机场巴士总站入口，导致交通部门暂停了前往机场的快线。抗议活动迫使当局取消了一些航班，一些旅客不得不徒步数小时前往市中心。美国之音新闻报道。根据主张民主自觉的香港众志九月二日深夜的消息，该组织副主席郑家朗当晚约十点在新界沙田区的大围返回寓所途中，突然遭三名男子从后伏击，多次挥拳殴打其双眼、眼睛淤血受伤。邓家朗九月二日中午主持了由香港众志与其他团体。在中在中环爱丁堡广场举办的中学生罢课筹备平台集会，数千名中学生参与了罢课集会。八月三十日，香港民间人权阵线的召集人陈子杰与友人中午到餐厅用餐，突然被两名男子以垒球棒袭击，有人帮忙以手阻挡而被击中，多处受伤。随后，光复元朗游行的申请人钟建平下午也在大埔被四名男子以伞及胶管袭击，身体多处受伤。这两个目。案件目前都无人被捕。
美国众议院外交委员会要求中国允许香港特区政府对反送中抗议诉求作出回应，要求港府迅速停止对抗议人士过度使用武力。针对香港愈演愈烈的抗议行动，众院外委会主席恩格尔和资深共和党成员麦考尔八月三十一日发表声明说，最近几个星期，外界看到了香港人为表达他们对未来的关切而展示出的可敬的勇气。香港各界人士不顾个人安危和自由，维护他。他们的权益，因为北京方面拒绝他们发出政治声音。恩格尔和麦考尔还对中央政府拒绝香港特区行政长官林郑月娥提出解决目前危机的建议表示严重关切。两人在声明中说，北京方面拒绝允许港府有权对香港人的关切做出回应，进一步加剧了紧张局势。声明呼吁港府保持克制，呼吁双方避免使用暴力，为解决香港民众的合理担忧而寻求和平的解决。解决办法。美国与东盟国家开始举行首次联合海上演习。与此同时，美国海军少将怀特塞尔强调，华盛顿致力于一个自由、开放的印度太平洋地区。他说，华盛顿一直在推动应对中国在亚洲日益增长的影响力，包括北京对南中国海的领土生索。这次东盟和美国联合海上军演，由美国和东盟十国共八艘军舰、四架飞机、一千多名军人参加，其中美国派出一艘战斗舰、一艘。驱逐舰和三架飞机。美国东盟联合海上军演是美国推进印度太平洋战略的一部分，目的是强化美国在印太地区的影响力，同时也是针对中国在南中国海一些有争议岛礁的填海造岛、军事化以及恫吓邻国在南中国海的开发。不过，由于东盟国家来说，尽管越南、菲律宾等同中国在一些南中国岛岛海礁的主权上有争议，但整个东盟希望在美中两个大国之间采取平衡的策略。美国和中国九月一日分别对进口自对方的产品加征新一轮的关税，两国之间的贸易冲突再度升级。详情，我们请美国之音记者莫宇做进一步的介绍。莫宇。那么，美国星期天的时候开始对大约一千一百二十亿美元的中国商品加征百分之十五的关税，这些商品包括平板、电视、鞋类和服装等等。美国海关表示呢，对于在运输途中的货物没有关税的宽限期。除此之外，特朗普政府还将于十二月十五日对剩余的另一批价值一千六百亿美元的商品加征百分之十五的关税。届时，几乎所有的中国商品，也就是百分之九十九的中国进口商品，都将被加征额外的关税。我们知道，特朗普政府是一直希望通过关税促使中国与美国达成新的贸易协议，解决中国存在的窃取知识知识窃取知识产权、强迫技术转让、补贴等等不公平的贸易做法。此前，特朗普政府是主要将目标对准中国的工业产品，尽量避开消费品。美国的消费者呢是尚未受到非常严重的波及。一些机构表示，这一次美国人的钱袋子可能就会受到明显的影响。摩根大通说，新的关税将导致美国家庭每年平均多支出一千美元。这个测算还是在特朗普宣布把这个九月一号和十二十二月十五号实施的关税的税率从百分之十提高到百分之十五之前。那特朗普总统还宣布呢，要对把已经加征的关税的这个价值两千五百亿美元的商品的这个关税税率，在十月一号从百分之二十五上调到百分之三十。那一些分析认为，关税带来的价格上涨可能会可能会影响消费者支出，进而进一步拖累已经有放缓迹象的美国经济。
。最新的经济指标是显示呢，虽然企业投资和出口减少，但是美国的这个消费者支支出仍然强劲，使得美国经济得以保持略微放缓，但是仍然稳健的增长。特朗普总统一直表示说，是中国在为关税买单，消费者不会受到影响。他星期天的时候在推特上也是再次表达这一个观点。他是援引一位经济学家的话说，人民币贬值相当于给进口商打了个折，美国消费者不会受到很大的影响。他还呼吁美国商家调整供应链，寻找中国以外的供应商。当然，对一些大的这个零售商来说，他们还有一些缓转的余地。美联社就报道说，美国大型的连锁超市塔吉特是表示说，已经通知供货商不会接受因关税带来的提价。但是，一些小的零售商可能就没有这么大的议价能力，他们可能就要自行消化关税，或者说把关税的成本转嫁给消费者。那我们知道，在此之前，许多的美国企业和商业团体也是呼吁特朗普政府推迟实施新的关税，表示说实施新的关税会损害就业，并且给美国消费者增加负担。那在美国对中国商品实施新一轮关税的同时，中国也是以新的关税作为回应，对价值七百五十亿美元的商品分九月一号或十二月十五日两批加征百分之五到百分之十不等关税。这些商品有的是已经在前几轮被加征过关税的，包括大豆等农产品。与此同时，中国也就这个美国最新的关税措施向世贸组织提起诉讼。当然，对于美中两国之间这个贸易纠纷，特朗普总统上星期也是表示说关税照征，但是美中双方的沟通仍在。他表示说，双方定于九月的会谈会继续进行，不过目前双方都没有宣布会谈的具体日期。包容。好的，我们感谢莫雨为我们发来的报道。美国副总统彭斯目前正在波兰进行访问。星期天代表了特朗普总统出席二战爆发八十周年纪念活动。德国总统承认德国二战罪行，希望德国对波兰和欧洲其他国家造成的苦难能受到原谅。俄罗斯艺术家斯卡亚六年前移居美国。他用照片记录人们所说的第五波移民潮。欢迎收听、收看 VOA 卫视《三月十一号的十》。中国特朗普总统，中国国人。峰会第二次峰会的时候，特朗普总统这个。
号与三号香港各行各业举行两天的罢工，希望香港政府能够回应民众的五大诉求。美国众议院外交委员会要求中国允许香港特区政府对反送中抗议诉求作出回应，要求港府迅速停止对抗议人士过度使用武力。美国与东盟十国九月二日开始首次联合海上军演。美国海军一位高级军官强调，华盛顿致力于一个自由开放的印度太平洋地区。美国副总统彭斯目前正在波兰进行访问。星期日，他代表特朗普总统出席了二战爆发八十周年纪念活动。而彭斯此行的另一个重要任务就是与华沙签署 5G 安全协议。有关详情，我们请美国之音记者李义华为我们介绍。李华。好的，卡拉，美国副总统彭斯星期一下午已经和波兰签署了这一项五 G 网络，也就是新一代移动网络的安全协议。这项协议的内容反映了今年五月份呢，在布拉格所举行的一场新一代移动网络安全峰会上所达成的这个共识。那么主要的目的呢，这个呃也是在于这个应对各国建设新一代移动网络所面临的这个威胁。那么协议的内容也同时提到了保护五 G 通讯网络，防止外部干扰和操控，保障美国、波兰和。其他国家公民隐私和个人自由呢是至关重要的。那么，彭斯副总统呢在星期一的记者会上还称，这一项与波兰的这个安全协议呢将为欧洲其他的国家来树立新的典范。我们先来听听彭斯副总统在稍早的记者会上怎么说。今天稍后，我们将与波兰签署联合声明，确保我们双方数字平台基础设施的安全。我们相信这份声明将为欧洲其他国家在广泛的 5G 建设问题上树立一个重要的典范。我们也知道呢，新一代移动网络建设是目前全球各国积极开发的这个通讯的领域。那么华为呢是全世界最大的网络基础这个呃基础设施的供应商。那么华盛顿方面一直对于华为的这个安全是保持着高度的怀疑态度，担心华为会协助北京从事间谍活动，监控那些采用华为产品及服务的国家的这个通讯系统。那么在稍早的记者会上呢，也有记者提问波兰总统，美国方面是否有提供具体的证据显示中国电信巨？投华为有从事间谍活动的行为，那么波兰总统杜达则回答说，波兰的反情报这个单位呢是侦测到了一些活动可能具有这个间谍的性质，那么这些内容还在进行调查当中，同时他们也在调查这些行为是否具有这个违法的这个可能性。那么这些这个活动内容因为涉及了这个波兰的这个司法单位，因此呢他没有办法具体的透露任何的细节，仅表示呢波兰方面呢会静待司法单位的调查。是余华。那么另外一方面，我们知道美国政府和中国的电信巨头华为之间是因为网络安全的问题仍然在僵持不下。那么美国也正在极力说服各国不要选择华为来进行该国的 5G 网络建设。那么目前美国在 5G 网络建设方面的政策是怎么样的？为什么华为会让美国如此的不安呢？是的，海华，您这个问题相信也是许多观众朋友所关注的。我们知道美国一直以来呢是在极力的说服盟友能够将这个华为排除在这个他们的 5G 网络建设之外。那么
由是担心中国政府会迫使华为提供网络间谍活动的这个途径。那么，尽管华为方面一直否认这样的说法，但是呢，美国政府并不相信。那么上个星期呢，这个在纽约的一场外国记者中心的一场演讲当中呢，美国国务院网络国际通讯与信息政策副助理国务卿斯特雷耶呢，他特别表示，美国在选择五 G 网络合作伙伴最重要的关键条件就是是否能够建立信任，而中国的政策和制度都令美国感到不安。我们先来听听他怎么说。So it's very important that we have trust. 很重要的是，我们必须能够信任这些 5G 网络技术的供应商。一个重要的信任指标就是，这些供应商不会在缺乏适当的司法管辖框架下受控于任何一个外国政府。我们知道，中国的国家情报法和其他法规都允许中国政府有权要求任何个体、机关听命于中国情报和安全单位。我们认为那是非常令人不安的，尤其是中国政府与那些个体机关之间并没有独立的司法空间，因此事实上他们直接受控于中国共产党。我们也知道呢，在五 G 网络建设的这个市场当中，也有观点认为，美国打击华为的主要目的是为了赢得五 G 网络的这个竞争。对此呢，斯特雷耶也表示，目前全球的这个五 G 网络建设供应商当中，除了华为之外，主要还有瑞典的爱立信、芬兰的诺基亚和韩国的三星。这三家公司没有一家公司是美国的公司。那么，美国在建设五 G 网络建设当中，也是从刚刚所提到的这三家公司来进行选择。因此，排除华为对美国的厂商并。没有任何的优势。那么，美国担忧华为会赢得五 G 网络市场这样的优势的说法呢，其实是不成立的。那么，斯特雷耶还表示说，这个美国尊重世界各国独立选择要与哪一家公司来进行五 G 网络的合作。不过呢，如果这些这些，不过他也提到说，这些决定最终都会影响到美国与这些国家进行情报的分享与合作。继续来听听斯特雷耶怎么说。我们与全球多国都有重要的信息分享合作关系，我们受益于这样的关系，我们的伙伴也是如此。我们希望确保我们能够维持这样的关系，有活跃的信息交流分享。但如果这些国家决定在他们的通讯网络中采用不被我们信任的 5G 供应商，那我们将重新评估如何与他们分享我们的信息，确保重要数据不会被泄露。与此同时呢，波兰总理莫拉维茨基呢，在不久前呢，在瑞典进行访问时，也表示，波兰目前正在做出决定，让瑞典的网络电信商爱立信来投资波兰的五 G 建设。以上是记者所掌握到的有关情况，时间交还给主持人卡拉。好的，感谢易华给我们带来的详细报道。德国总统鞠躬致意，希望德国在第二次世界大战期间对波兰和欧洲其他国家造成的苦难得到原谅。我们来看美国之音的电视报道。德国总统弗兰克·瓦尔特施泰因迈尔周日清晨在华沙举行的仪式上承认，战争是德国的罪行。这次仪式纪念八十年前的这一天，纳粹战机在波兰投掷第一批炸弹，引发了为期六年的冲突。作为来自德国的客人，我在这个广场赤脚站在你们面前。我非常欣赏波兰人民争取自由的斗争，在受害者的痛苦面前，我悲伤地低下头。我请求宽恕德国的历史罪行。我承认我们长期的责任。
und ich bekenne mich zu unserer bleibenden Verantwortung. 波兰总统安德烈·杜达、德国总理默克尔和美国副总统彭斯也出席了纪念仪式。杜达总统呼吁世界各国领导人不要对新的帝国主义倾向和武力改变边界视而不见。To nie jest recepta na zachowanie pokoju. To jest prosty sposób na rozzuchwalenie. 视而不见并不是保持和平的秘诀。这只是鼓励侵略性人格的方式，实际上是允许进一步攻击的方式。在彭斯施泰因迈尔和杜达演讲之后，各国领导人都敲响了纪念钟，作为对冲突的纪念和警示。美国之音新闻报道。美国副总统彭斯说：“美国将继续在乌克兰与俄罗斯的冲突中支持乌克兰，并支持乌克兰完全领土完整的权利。”彭斯是在星期日在华沙向乌克兰总统泽连斯基做出此番承诺的。当时他们一起在华沙参加了纪念第二次世界大战爆发八十周年的活动。美国是基辅的重要盟友。美国因俄罗斯2014年吞并克里米亚半岛，并支持乌克兰东部的亲莫斯科分离主义分子，而对。莫斯科实施制裁。美国国家安全顾问博尔顿最近访问基辅时说，美国总统特朗普可能会在华沙与泽连斯基会面，但由于飓风多利安的威胁，特朗普总统取消了前往波兰的计划。英国本周正在准备迎接一场爆炸性的政治斗争，这对于英国退出欧盟至关重要。周二结束休会的议员将试图控制议会，以防止英国在没有达成协议的情况下脱欧。英国全国各地都有反对首相鲍里斯·约翰逊决定使议会休会或者暂停议会的抗议活动。这场斗争现在看来不仅仅是关于英国脱欧，也是一关于一个社会和国家的结构。我们来看美国之音记者李奇维尔的报道。伦敦、曼彻斯特、伯明翰、布里斯托尔，上周末，英国各城镇成千上万的人走上街道，抗议政府将在一周内生效的暂停议会的决定。我认为这对英国非常非常危险。示威活动发生后的这一周，可能是英国脱欧的决定性的一周。一方面，政府承诺无论是否达成协议，都将在十月三十一日脱离欧盟。政府面临与反对者的摊牌，反对者相信无协议的脱欧将是一场灾难。包括资深保守党在内的来自各党派的议员都将试图聚集起来控制下议院，然后通过立法阻止无协议脱欧。这需要在下议院和上议院获得通过。但他们都面临着巨大的挑战。他们必须保持这个新的联盟的团结，这是一个非常奇怪的联盟，包括最左翼的工党领导人和中右翼保守党成员。首相鲍里斯·约翰逊表示，阻止无协议脱欧将会使主动权落在欧盟的手中。如果他们认为英国脱欧无论如何都会受阻，他们就不会给我们所需要的协议。所以我担心议会中发生的事情实际上会破坏英国的谈判立场。但我们会继续做下去。约翰逊曾威胁，任何保守党议员如果投票阻止无协议英国脱欧，下次选举就会败选。如果反对派对政府进行不信任投票，这种情况很快就会发生。只需要几个保守党议员就能做出推翻政府的决定，但保守党议员投票反对他们自己的政府，真的是前所未有的。
与此同时，法院本周对几起诉讼政府的案子作出裁决。这些案子状告政府暂停议会，希望以此阻止英国无协议脱欧。这有可能将伊丽莎白女王拖入英国脱欧的战场，因为她作为官方国家元首批准了国会休会。从白金汉宫到法院，再到威斯敏斯特，英国的民主正在接受考验。接下来的五天，对于谁将在这场爆炸性的英国退欧战争中取得胜利至关重要。美国之音李奇威尔伦敦报道。压迫的政治环境、缺乏权利和自由，已经成为促使俄罗斯人移民的主要原因。根据大西洋理事会的报告，自普京上任之后，已经有超过一百五十万俄罗斯人移民到别的国家。艺术家斯卡亚六年前移居美国，他用照片记录人们所说的第五波移民潮。我们来看美国之音的电视报道。玛利亚·穆萨拉夫·斯卡亚的第一场展览即将在几个小时后举行，几天之后他将飞往莫斯科。这是他移居纽约，在国际摄影学院求学六年后首次回到莫斯科。他不需要模特微笑，他想要捕捉的就是他们第一次看到他们的样子。每个人都有他们的问题和回忆，还有痛苦。一个好的摄影师首先必须要是一个好的心理学家，他必须了解人是一种复杂的存在。对细节的关注，对人的关注和对人们生活的关注，让他进入国际摄影学院学习。他在学校的摄影主题是永远离开俄罗斯，不再回头的人们。所谓的第五波移民潮开始于2000年，从2012年开始，大约200万人离开俄罗斯。我在俄罗斯从来没有听过这样的说法，因此决定这就是我的毕业作品。统计显示，组成第五波移民潮的人们有许多共同之处，他们通常介于25到35岁，受过良好的教育，有事业野心。同时具有创造力，他们希望努力工作，但又无法在俄罗斯发挥他们的潜力。谢尔盖，谢尔盖，他毕业于航空航天科系，曾在克罗列夫市做过实习工作。现在他开飞机，是名飞行员。欧利亚，他曾参与救援任务，救助过车臣地区的女孩子，但后来被跟踪和被监视。他有一个儿子，还在读学前班。他担心有一天来学校接孩子，孩子就会不见了。尤金曾在俄罗斯一间银行工作，后来被要求离职，因为他们不希望雇佣一名有艾滋病毒的员工。在美国，他马上就找到了工作。他们每个人都好不一样，但你可以看出他们都是来自同一个国家。也许是他们的眼睛和紧张的神态。这些人还有一个共同点。那就是他们大多都不思念自己所抛下的一切。我们逃跑，我们为了理念离开我们的国家。有危机意识、有尊严的人都不会忍受在家乡发生的一切。人们要么走上街头抗议，然后被惩处；要么了解到他们无法改变任何事情，那就离开。对穆萨勒夫·斯卡亚来说，他的毕业作品恰巧成为了记录美国如何持续吸引人才和激发移民潜力的故事。美国之音记者伊莲娜·沃尔夫·安娜莱斯采访报道。
在刚过去的周日，德克萨斯州西部一名枪手开车被警察拦下之后，开枪打死七人。之后，美国总统特朗普对当地的执法部门进行了赞扬。特朗普周日称，枪击事件非常悲惨，但当被问及枪击可能产生什么样的立法时，他没有明确的承诺。尽管美国大规模枪击事件造成的死亡不断增加，但许多政客因为担心失去选票和枪支游说组织的竞选捐款，而不愿意要求实行更为严格的枪支管制法。来看美国之音记者霍克的报道。警方称，枪击嫌犯劫持了美国邮政局的一辆邮件运送车后，驾车在德克萨斯州西部的敖德萨和米德兰两地间任意开枪杀人。警察最终把他堵在一个停车场里，将他击毙。特朗普总统周日称赞执法部门做了在这种情况下令人难以置信的工作。但是，当被问到就最近的射击事件是否会导致枪支管制立法，他仍然不确定。我们正在研究很多不同的法案、想法、概念、背景调查，已经很长时间了。我会说，在大多数情况下，遗憾的是。如果你看看过去的四五年，甚至过去五六七年，在大多数情况下，即使进行了严密的背景调查，也无法避免任何一次枪击。所以这是一个大问题，这是一个心理问题，这是一个大问题。宾夕法尼亚州的联邦参议员帕特·图米在美国广播公司周日播出的电视采访中说：“总统有兴趣做一些有意义的事情。” He hasn't endorsed a specific bill. He has not endorsed any specific bill. I think this is too little. But he and I are discussing this matter. I know others are discussing it. We have discussed it. 我不知道结果会怎样，但是总统非常感兴趣。我仍然想采取措施，使那些不应该拿枪的人更难获得枪支。而且你知道，我们将采取非常认真的态度。许多美国人说，背景调查不足以阻止杀戮，因为一些大规模射手已合法获得枪支。有些人想要禁止攻击性武器和杀伤力强的弹药，但遭到支持拥枪者及代表他们的国会议员的强烈反对。自今年一月份以来，至少有三百三十人在美国大规模枪击事件中丧生，其中五十人在过去一个月内被杀。美国之音霍克华盛顿报道。今年最强烈的多里安飓风正在猛烈冲击巴哈马群岛，并且朝内陆接近。这场五级的风暴的最高持续风速为每小时二百九十五公里，使多里安特别危险的是它的缓慢速度。截至星期天晚些时候。多里安以每小时七公里的速度爬行，比许多人步行的速度要慢。它的强风和大量降雨有足够的时间造成严重的破坏。多里安现在的目标是美国东海岸，它预计将在星期一和星期二接近佛罗里达州。从迈阿密北部到戴托纳海滩都有飓风警报和警戒。佛罗里达州、乔治亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州已经宣布进入紧急状态。美国总统特朗普星期天访问了联邦紧急事务管理局总部，他敦促人们在飓风多里安所到之处注意地方当局发出的所有警告和疏散命令。美国农民希望国会批准美墨加贸易协定。
每天，美国有超过一百三十人因滥用阿片类药物致死。创新的解决方案正在推进，有望消除阿片毒瘾。香港局势日益升温，美中关系前途莫测。美国的华盛顿州是与中国贸易关系最紧密的州之一。如此紧张的美中关系，对这个州产生了怎样的影响呢？在美国国会休会期间，美国之音记者未知玉安跟随代表华盛顿州第二选区的民主党众议员李克拉森参加他选区的联邦雇员野餐活动，了解了拉森议员和这个选区对美中关系走向的看法和担忧。美国国会民主党众议员李克拉森代表华盛顿州第二选区，这个选区是全美所有选区中与中国贸易关系最紧密的选区之一。拉森议员说：“美中贸易战对这个地区的经济影响很大。” Yeah, this I think is the most important thing facing the Washington State economy. This trade war. 我认为华盛顿州经济所面临的最重要的事情就是这场贸易战。最近有报告显示，由于贸易战，仅关税这一项就使美国普通家庭每年平均多花费一千美元，这是对我们的第一种影响。第二是因为我们是最依赖贸易的州，与中国的贸易战实际上对我们的影响很大。目前，由于华盛顿州的公司和中国之间存在大量贸易，贸易战正在对美国西北部的经济产生影响，这对农业影响非常显著。你看到华盛顿州向中国销售的农产品因为加征关税而被中国市场拒之门外，这意味着华盛顿州因此失去了许多的就业机会。拉森议员于2000年当选为众议员，目前是众议院交通及基础设施委员会和军事委员会的资深成员。每年八月国会休会期间，各议员都会回到自己的选区与选民互动，听取选民意见，并宣传自己的政见。拉森议员也不例外。参加野餐会的一些选民表达了对美中贸易战的担忧。拉森议员说，他的选区的选民对美国是否能在贸易战中获胜并不乐观。What I hear from my,、uh, what I hear from my constituents mostly. 我从我的选民那里听到的主要是政府正在努力争取胜利，但他们看不出政府将如何赢得这场贸易战。贸易战不容易获胜。总统说的很容易，打赢贸易战，但其实不容易，没有人获益。我所代表的选民已经没有耐心了。他们已经没有耐心和时间等着总统所说的对中国加征关税的结果了。我认为我们需要让这场贸易战降温。
重新和中国进行某种合作，也要重新与我们本来的贸易友邦和盟国合作，比如日本和欧洲，并建立一个统一战线，抵抗中国实施的大家一致认为非常保护主义的经济政策。拉森议员认为，本届政府不该退出 TPP， 而且应该改革世贸组织，更好地与其他贸易伙伴建立同盟关系。One is the decision to pull out of the Trans-Pacific Partnership. Probably. 一个是退出跨太平洋伙伴关系，可能是本届总统犯下的第一个错误。加入 TPP 本可以让美国和其他贸易伙伴和盟友站稳脚跟，集体反击中国糟糕的经济政策和保护主义政策。这会使中国的经济规划者改变自己的规则加入 TPP， 而不是像现在这样根本不需要改变规则。第二，我们确实需要改进世界贸易组。组织，以便我们能够更好地利用这个组织和比较自然的贸易伙伴，像日本和欧盟，一起研究如何立案对抗中国保护主义的经济政策。在美中贸易战中，中国盗窃知识产权是关注点之一。拉森议员的选区有许多科技公司。拉森议员说：“中国盗窃知识产权的行为非常严重。”他说：“中国停止这样的行为，不仅对美国，而且对中国本身都是有利的。”Yeah, this issue about intellectual property theft is one of the top five issues that U.S. companies and their workers have with. 美国公司及工人认为，知识产权盗窃问题是中国政府经济政策的五大问题之一。这个问题是真实存在的。有记录的知识产权盗窃案件中，既有中国政府主导的，也有为中国政府工作的人以第三方和中国企业的身份进行的，所以这很严重，这是非常真实的。拉森议员说，几年前。国会通过并由奥巴马总统签署了打击知识产权盗窃的立法，为美国提供了一些打击工业间谍活动的工具。这是一个重要的工具，美国应该继续使用该法律。我认为，在我们与中国进行的讨论中，知识产权盗窃问题必须成为议程的首要问题。我们对关税的解决方案中，应该包括中国对打击知识产权盗窃的一些行动的承诺，包括中国政府应承诺打击中国自己的窃取知识产权的公司。我认为，如果中国希望成为世界经济的一个参与者，并渴望获得超越制造业的未来，就必须对中国企业加紧执行知识产权法规。如果他们不这样做，那么他们的公司就会发现，他们自己的东西会被那些窃取美国知识产权的中国黑客窃取。这对中国企业来说也不是件好事。这次野餐会上，选民不仅对涉及本选区的问题关心，对香港民众举行的抗议也十分的关注。拉森议员是美国国会美中工作小组的联合主席，对中国进行过多次访问。他谴责了中国政府对香港抗议的处理方法。
Well, I think um, it's it's a disaster for China. I think uh, as someone who supports democracy and, and human rights. 我认为这对中国来说是一场灾难。作为支持民主和人权的人，我认为香港政府和中国大陆政府采取的做法是错误的。林郑月娥政府拒绝完全取消引渡法案，促使最近一轮示威活动的出现。他们只是推迟了对引渡法案的考虑，没有承诺完全撤销这个法案。而这项引渡法案令香港人担心。中国政府和香港政府可能会利用引渡法案，将示威者、反对香港政府的政治活动家用莫须有的罪名引渡到中国。我觉得他们有权担心，因此我认为美国需要就民主、人权、法治发出强有力的声明，并对示威者的目标给予支持。对于美中关系的未来，拉森议员说：“他认为两国是互相依存的，未来仍然有合作的空间，也必须合作。Uh, ”我认为世界上两个最大的经济体相互依存，而且我们不会把自己从彼此身边分割开，即使我们想也不会，因为我们不能。因此。我们需要找到一个新的平台，认识到我们竞争的领域，并认识到我们必须合作的领域。这就是世界上两个最大的经济体现在需要做的事情。美国之音记者魏之玉安，华盛顿州采访报道。二零一八年，美国与墨西哥和加拿大这两个最大的贸易伙伴达成了协议，取代一九九四年北美自由贸易协定。这一新的贸易协定被称为更加平衡和互惠，但是令美国农民感到沮丧的是，美国国会仍未批准该协议。伊利诺伊州的迪凯特每两年举办一次农场进步展，它是世界上最大的农业展览之一，提供了一个了解该行业最新和最大趋势的机会。但今年，它也是美国农民在国际贸易辩论中发出声音的场所。对伊利诺伊州的农民来说，了解出口市场对其盈利能力的重要性是非常关键的。我们州出口的玉米数量超过其他的任何州。特丽莎·布雷德的伊利诺伊州玉米种植者协会在今年的展览会上，将他们展示的帐篷改造成一个关于美墨加贸易协定。重要性的展览。在我与玉米种植者合作的这十年中，这是首次让农场进步展专注于贸易问题。其中一个做法是让农民现场登录一个网站，让他们可以直接向立法者提出他们的疑虑。我们呼吁农民采取行动，主要使用电话系统。当他们注册后，就能直接跟他们的众议员和参议员通话，要求议员们八月。休会之后，一回来就批准美墨加协定。对于伊利诺伊州南部的农民吉姆拉本来说，保证进入加拿大和墨西哥市场以及美墨加协定对价格的影响，在今年更为重要，因为种植季节大量下雨。危及了作物的产量。对于我们的地区，或者对于我们的农场来说，可能有百分之二十或百分之二十五的土地错过了播种期，然后还有一些受影响的土地，无论是被水淹没还是其他原因，这又占了百分之十。和大多数农民一样，拉本对当前美国政策带来的。
不确定性感到沮丧，并表示中国等其他买方将美墨加贸易协定看成是美国贸易可靠性的一个例子。对我而言，批准美墨加贸易协定是很容易的一件事。如果不是因为政治，没准早就通过了。我相信今天如果将它提交给众议院表决，两党的大多数议员都会投赞同票。这是一个很好的协议，美国非常需要它。美国农业部长桑尼普杜告诉他在展览会上遇到的人们说，他理解他们的担忧，并希望美墨加贸易协定迅速通过。然而，与伊利诺伊州国会议员成员团一同与记者交谈时，他说协议的命运不在特朗普政府手中。国会必须批准这一协定。我身后的这些人都知道这一点，但这必须由众议院议长提出表决。国会九月复会之后。是否会就美墨加贸易协定进行表决以及何时表决这个问题，将继续恶化美国农民今年所面临的过于沉重的不确定性。美国之音记者法拉报伊利诺伊州迪凯特报道。一场能源转型正在全球悄然开始，对气候变化的担忧正帮助风能和太阳能进入一度以煤炭为主导的市场。美国西部的科罗拉多州正在采采取开创性的措施，帮助减轻那些在能源转型中落后的人所面临的冲击。来看美国之音巴拉戈纳的报道。克雷格站燃煤发电厂雇佣了大约三百名员工。对拥有九千名居民的科罗拉多州小镇克雷格来说，这是相当多的就业机会。马特·金切罗是这家发电厂的一名电工。一项旨在遏制温室体排放的新法律，给发电厂和它的未来蒙上了一层阴影。如果这里没有发电厂，我该怎么办？我该做些什么来帮助维持我们现有的生活方式？我居住的社区将会发生什么？我们的科罗拉多克雷格小镇正处于危险之中。在科罗拉多州首府丹佛，州众议院议长贝克尔说：“整个州都面临着气温上升、干旱和野火增加的风险。Don't deal with climate change. We are... 我认为，如果我们不想办法应对气候变化，将会影响经济发展。你知道，我提到过滑雪场的积雪问题，很明显，这对我们的滑雪场至关重要。我提出要降低水位，这显然对我们的。”农业经济非常重要，仅仅是应对自然灾害的开销，就对州的影响巨大。贝克尔今年帮助通过了一项法律，该法律设定的目标是到二零五零年，将科罗拉多州的温室气体排放量减少百分之九十。他并没有忘记这项法律对克雷格这样的城镇意味着什么。我们知道燃煤电厂会关闭，我们知道这正在发生。让我们从积极的角度仔细思考这些社区面临的状况。这是否真的意味着工人失业？意味着要关闭市中心？我们应该找出对策。为此，贝克尔帮助通过了另一项法案，他创建了美国第一个帮助煤炭业者平稳转型的政府办公室。里奇·梅辛格是电气工人工会的业务经理，他表示工会反对气候法案，但他们支持这个方案，因为它旨在帮助工人接受再培训，并为他们的过渡性工作提供补贴。我们的工会成员不指望施舍，但我希望这是一座桥梁，让他们过渡到下一个阶段。马特·金切罗担心很多具体细节还没有考虑成熟。我认为这基本上听起来是个好主意。尽管如此，他并没有谈到资金的问题。我注意到的一件事是，我们从哪里能弄到这笔钱？我们必须搬家吗？我必须另学一门手艺吗？在教育法案又是什么样的？工厂没有立即关闭的计划，所以还有时间解决问题。但变革即将来临。
，工会不会再为工厂继续开下去而斗争。据我所知，这次我们不会赢，所以我想打一场我们能赢的战争，帮助我们的成员走出困境。随着世界逐渐远离煤炭，科罗拉多州希望成为其他也面临着能源转型问题地区的榜样。史蒂夫·巴拉格纳，美国之音，科罗拉多州报道。每天，美国有超过一百三十人因滥用阿片类药物而死。而在一个受阿片类药物危机严重影响的州，创新的解决方案正在推进，希望能拯救人们的生命。来看美国之音记者皮尔森的报道。阿片类药物的泛滥对美国的个人、家庭和社区的危害重大，造成了巨大影响。美国中西部的俄亥俄州举办了一场向科学家、科技公司和个人开放的竞赛，以帮助解决这场危机。四位获奖者每人获得一百万美元，用于进一步开发他们的产品。你还痛吗？其中一个获奖作品是这个应用程序，由克里夫兰大学医院开发。这个应用程序可以帮助医生确定，如果开出阿片类药物处方，患者是否可能有成瘾问题。如果获得批准，患者也可以得到帮助，防止成瘾。We then bring in the social worker to connect that patient. 遭受严重疼痛折磨并得到阿片类药物处方的患者离开我们医院以后，我们会让社会工作者和患者进行联系，因为我们不希望病人在回家以后单独面对这场战斗。这样做防止了一万两千片阿片类药物流入社区。It's not just about the number of pills. 这不仅与药片的数量有关，也是有关没有接触这些阿片类药物的人的生命的真实数目。这些生命受到了正面的影响。另一个应用程序帮助那些摆脱了毒瘾的人，跟踪他们自己的进展，并保持对自己负责。一家名为帕拉佩拉的公司开发了一种轻柔震动的床垫，以舒缓受阿片类药物上瘾影响的新生儿。当一个婴儿躺在正在震动的垫子上时，实际上会使他们的呼吸和心率恢复到正常而健康的节奏。当这种情况发生时，婴儿会放松。另一个技术解决方案是一个智能按钮，戒毒者可以随时求助。它是和一家名为布雷福的公司共同设计的。布拉福的技术为那些有过量服用风险的人提供了与他们联系的方式。即使他们各自独处，如果过量服用，我们可以找到他们，我们可以立即为他们送去援助。技术竞赛的目标是鼓励开发先进技术，以应对阿片类药物危机和挽救生命。皮尔森，美国之音报道。万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。
以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。一小时的节目内容是